0: A graça, a paz, igreja do Senhor. Sou o pastor Gilberto Rodrigo, do MTV Igreja Online. Amém? Um trabalho que veio para quebrar protocolo nesse Brasil e nesse mundo. Eu peço que você possa multiplicar essa mensagem, que vai abrir a visão espiritual de muitas pessoas que possam estar presa pelo sistema religioso que muitas vezes está extorquindo as pessoas e vamos falar então sobre dízimo ou seja um grande tabu para muitos que infelizmente mais de 90% das igrejas pratica isso aí vamos lá dízimo não seja enganado nem manipulado pelas armadilhas da imposição do dízimo Vou deixar três perguntas aqui para você, que no final você será capaz de respondê-las pelas pistas e alguns fundamentos que eu vou trazer aqui para você. A primeira pergunta. Será mesmo que o dízimo é obrigatório no tempo da graça? A segunda pergunta. Caso você não dizime, será mesmo que estaria roubando a Deus? Pautado em Malaquias 3, no versículo 10. E a terceira pergunta. Será mesmo que você será protegido do migrador, devorador e destruidor com a prática do dízimo? Quantas vezes falaram para você que o dízimo é obrigatório, senão a pessoa seria rebelde. Ou senão a pessoa estaria roubando a Deus. Ou senão de repente, colocaram um envelope lá com o nome da pessoa, deixando a pessoa até constrangida. Conhece casos assim? Ou às vezes as pessoas ficaram sentindo um complexo de culpa porque não dizimou naquele mês. Preste atenção nessa palavra. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é como você deve olhar as Escrituras. As Sagradas Escrituras são 66 livros. Está dividido no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É interessante que o último livro do Antigo Testamento, conforme nós temos hoje, ela preparada para cada um de nós, no livro de Malaquias, capítulo 4, no último versículo, versículo 6, a última palavra está escrito desgraça. Tem outras versões que está escrito, maldição. Olha só que interessante. É o Antigo Testamento. Só que olha o que fala em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, fala assim, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Ou seja, Jesus tomou a maldição do pecado sobre si. Ele foi o único capaz de cumprir a lei. A Bíblia diz que ele veio cumprir a lei. A lei, a Bíblia é muito clara sobre isso. Aí você poderia perguntar, pastor, então por que, que eu tenho na minha Bíblia o Antigo Testamento? Ora, a Bíblia é para você ler o Antigo Testamento, para que você faça uma interpretação equilibrada, você tem que fazer uma interpretação com olhar na graça, ou seja, com olhar na cruz, com olhar na a partir do momento que iniciou-se a graça, quando, pastor, que iniciou-se a graça? A partir da crucificação, o véu se rasgou e ali se iniciou a graça. Então, por exemplo, quando eu vejo as batalhas de Davi, eu tenho que levar essa visão... Para o tempo da graça, eu levo lá para efésios, que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Ou seja, eu estou atualizando. Então, eu tiro do Antigo Testamento os princípios. Eu tiro do Antigo Testamento os princípios de batalhas espirituais. Porque se a pessoa querer viver debaixo da leira, está debaixo de maldição. Então, o que está acontecendo é que às vezes as pessoas não sabem interpretar o Antigo Testamento, atualizando no tempo da graça. É a primeira dica que eu dou para você. Vamos lá. Hebreus, capítulo 7, versículo 2. Uma outra pegadinha que muitos fazem, usando esse versículo aqui. Presta atenção. Vamos lá. Hebreus, capítulo 7, no versículo 2, diz assim. Para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei da justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz. Logicamente que Abraão foi um dos primeiros homens na Bíblia a dar o dízimo. Só que naquele tempo não havia nem lei e ele não foi imposto, ele não foi obrigado, foi um ato voluntário. É proibido? Não. Mas é obrigatório? Também não. Mas a pessoa quando é de Deus, você não precisa agir com artimanha, manipular, a pessoa, ela mesmo, vê a necessidade da obra. Não precisa usar artimanhas. Então, a Bíblia é clara. No tempo de Abraão, ele deu sim. Mas não havia nem a lei naquele tempo. E foi um ato voluntário. Grava isso. Vamos lá. Mateus capítulo 23, no versículo 23. Muitos pastores pegam por aqui. Vamos lá. Mateus 23, versículo 23. Fala assim. Ai de vós, doutores da lei... E fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tem de descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aqueles, aqueles o quê? O dízimo, do hortelã, do endro e do cominho. Quando Jesus ele declara essas palavras, ainda era o tempo da lei porque lembrando que a graça iniciou-se com a crucificação de Jesus, o véu se rasgou e nos deu acesso direto ao Pai, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, amém? então era o um tempo ainda era o um tempo da lei, então nesse tempo havia a prática do dízimo grava isso, então vamos lá agora, Jesus foi o único que cumpriu a lei olha o que fala em Romanos capítulo 10, versículo 4 fala assim porque o fim da lei é Cristo, para justificação de todo o que crer. Grava isso, o fim da lei é Cristo. Mateus 5,17: Não penseis que vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Então, o único que cumpriu totalmente, 100% a lei. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Nenhum ser humano foi capaz de cumprir 100% a lei. Grava isso no seu coração. Agora, quem tinha direito, no tempo da lei, de receber o dízimo? Presta atenção nesse detalhe. Hebreus, capítulo 7, no versículo 5, fala assim. Ora, os que dentre os filhos de Levi, grava isso, marca isso na sua Bíblia, os filhos de Levi, ou seja, a tribo de Levi, receberam o sacerdócio, tem o um mandamento de recolher. Ou seja, quem recebia o dízimo era a tribo de Levi, de acordo com a lei, o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Ainda que tenham todos estes descendidos de Abraão. Então, quem tinha o direito de receber o dízimo era quem? A tribo de Levi. Uma pergunta que eu faço para você, nós estamos debaixo da lei? Não. Nós estamos, em qual momento? Debaixo da graça. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus, capítulo 12, no versículo 24. A Bíblia diz, A Jesus, mediador de uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento, um novo momento que iniciou-se na crucificação. Antes da crucificação ainda era o tempo da lei. A partir da crucificação inicia-se o tempo da graça observa o que fala em Hebreus capítulo 7 no versículo 12 fala assim, pois mudando o sacerdócio obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei o nosso senhor Jesus ele não é leão da tribo de Levi o nosso senhor Jesus é leão da tribo de Judá e quem tinha direito de receber o dízimo era da tribo de Levi, crava isso é um ponto-chave para você entender. Aí você poderia falar, pastor, e Abraão? Não era tempo da lei, foi um ato voluntário. Se eu perguntar a um casal, um casal, imagina tem um casal e, e o rapaz fala para a mulher que a ama. E a mulher fala assim com o homem, assim, quantos por cento você me ama? Aí ele fala assim, ah, eu te amo 10%. Você acha que ela vai gostar? Claro que não. A pessoa quando ama Deus, ela não precisa ser imposta a pagar 10%. O próprio Espírito Santo toca no coração. Eu já vi pessoas que dá até mais que um, que um dizem o que é conhecido na sociedade, porque ela entende as necessidades da obra. Depois dá uma em Gálatas 6, versículo 6. Aquele que é instruído, ela, ela também ela recebe também as ofertas que ajudam para aquele que o instrui. Aquele que está sendo instruído, abençoa aquele que o instrui. Agora, muitos pastores estão usando da arte manha falando que vai vir um migrador, falando que vai vir um devorador, falando que a pessoa está roubando a Deus, o dízimo, ele não é obrigatório, também ele não é proibido. Se a pessoa sente o coração, fazer como Abraão fez, amém. Eu não tenho nada contra. Mas agora, impor a pessoa, obrigar a pessoa, ameaçar a pessoa, constranger a pessoa, ou criar campanhas e desaguar no dízimo, para dizer que se não dá o dízimo, que a pessoa não tem fé, é um grande engano, é um grande mercado da fé. Eu quero dizer para você, se você não tem tido condição de dar o dízimo e estão te cobrando, não é igreja, isso não é o cristianismo verdadeiro. Porque quando a pessoa ela dá oferta de coração, às vezes ela dá até mais que o dízimo, porque ela sente as necessidades e o próprio Espírito Santo toca. Mas infelizmente, quantas pessoas sentem uma carga? Agora fala para mim, muitos estão usando disso como se um fosse uma blindagem. Como se aquilo fosse proteger do migrador, devorador, destruidor. O que te protege, na verdade, é uma vida de santidade. É uma vida de obediência. É uma vida de reverência a Deus. É uma vida de renúncia, de confissão dos pecados. É isso que vai te proteger. E muitas vezes, muitos pastores têm ensinado o que vai te proteger do destruidor é o dízimo. É mentira, é mentira. Não seja enganado, não seja manipulado. No próximo bloco, a gente vai falar mais. Dízimo e ofertas para que você seja uma pessoa centrada, para que não venham enganar você. Eu peço que se essa palavra falou com você, que você possa marcar os seus amigos e acordar mais pessoas que possam estar sendo enganado, ou sentindo culpado, ou sentindo muitas das vezes roubado nas igrejas. Um beijo no coração de todos, em Cristo Jesus.